0: 拿拿到了几千页泄露出来的乌鲁木齐的警方记录里面找到这家人的事情的，嗯，这个男孩子只有当时有十八岁，然后他是因为用了一个软件叫快牙被被抓，然后后来被他的居委会判刑判了三年。那这件事情就真的是很奇怪，也就是说在新疆你很有可能你就十八岁十九岁，你下你用一个什么。官方不让你用的 App 来下一个下音乐，就有可能被抓。c d t 报告会栏目发布和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源不一而足，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等，也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注四份报告，他们是新疆公安文件。欧盟二零二一年香港年度报告，方可成中国自媒体十年流量生意一地鸡毛，以及上海推进复工复产过程中舆论反馈典型问题分析专报。首先，我们来看看新疆公安文件。五月二十四日，英国广播公司 BBC 披露了一份来自新疆警方内部的新疆公安文件。揭露了当地大规模监禁系统和背后的政策情况，这包括了数以万计的照片和文件，是迄今为止最大规模关于新疆集中营的内部资料外泄。资料中，新疆警方拍摄的维吾尔人照片有五千多张 ，BBC 团队已确认其中两千八百八十四人被关押。被关押者中最年轻的拉希尔·奥马尔被关押时只有十五岁，而最年长的阿尼汉·哈米特有七十三岁。根据 BBC 的报道，披露的文件包括中国高级官员的秘密讲话、新疆内部手册和人事资料、两万多名维吾尔人的详细记录、来自高度敏感地点的照片。当天，研究新疆集中营的人类学家并参与这次档案披露的郑国恩博士，在欧洲汉学学会学刊上发表了与之相关的学术论文。新疆公安文件。职业技能教育培训中心的警力管理与新疆政策中的偏执妄想症。根据 BBC 描述，这些文件由黑客从新疆两个地区公安局服务器中获得，之后他们发给了任职于共产主义受害者基金会的人类学家郑国恩博士。郑国恩博士随即与 BBC 分享了这些信息。这些信息主要来自新疆喀什地区的疏附县和伊犁地区的特克斯县，其中大多数的电子表格都与疏附县有关。时间跨度为2000年至2018年，以下是 BBC 报告和郑国文学术论文的重点摘要：一，在教育营绝不是学校。中国政府声称，从2017年以来，在新疆各地建立了在教育营只不过是学校。中国最高级官员一直否认有关强迫的说法。外交部长王毅在2019年表示，事实上，新疆的教育培训中心是帮助人们摆脱极端主义的学校。然而， BBC 的报告中，大量的警方内部指示、看守名册和新的被关押者形象，说明这些说法不实。在照片中，大量被关押的维吾尔人身边站着手持警棍的警察。相关的文档也证明，这些人并不是中国当局一直以来宣称的所谓自愿的学生。陈全国更是于2017年的一次内部讲话中，命令警察可以开枪打死任何试图逃跑的人。二。新疆集中营内有多少人？ 2019年，郑国恩博士研究估计至少有100万维吾尔人和其他少数民族被关押新疆集中营内。2020年，卫星显示新疆境内至少存在380个集中营。郑国恩博士对数据的分析表明，仅在新疆喀什疏附县， 2 0 1 7年和2 0一八年共有 22, 2万两千七百名居民，占成年人口的百分之十二以上，被关进集中营或监狱中。如果该比例按照新疆总人口计算，这意味着中国当局关押了超过120万的维吾尔族和其他突厥少数民族。许多人被抓捕的理由非常荒谬，仅仅是因为他们可能信仰伊斯兰教，或者是因为访问了穆斯林人口占多数的国家。比如， 2017年，一名男子因在2010年与祖母一起学习伊斯兰经文几天而被判入狱十年。本期节目的开始。大家听到的声音，就是我们去年12月采访的新疆问题研究者徐秀忠讲述他所了解的情况。根据 BBC 的报道，最多被使用的关押借口是寻衅滋事或扰乱社会秩序，然后却被当成严重的恐怖主义行为受到惩罚，甚至被处以7年、10年和25年不等的有期徒刑。BBC 表示，这些文件提供了迄今为止最有力的证据。证明集中营政策的对象就是几乎所有保留着身份认同、文化或伊斯兰信仰的维吾尔人。此外，新疆公安文件更揭示了，对于那些不在集中营或监狱中的人，仍然存在严厉的审查和监视。很多人因此被发现有所谓的罪行而被捕。三，谁该为集中营负责？这些文件包括一些党内高级官员的讲话和书面文件。二零一八年六月。中国公安部部长赵克志访问新疆时，在加盖机密标签的讲话中，他警告，仅南疆就有至少200万人感染了极端思想。他还在讲话中提到了中共最高领导人习近平，高度赞扬了习近平的重要指示。这些指示包括建设新的集中营设施舍和增加监狱资金，以满足关押200万人的需要。时任新疆党委书记的陈全国在2017年发表的另一篇秘密演讲中，告诉一些高级军警干部。对某些人来说，甚至五年的再教育可能还不够。一旦放出去，问题又会出现。这就是新疆的现实。BBC 认为，这似乎承认，只要任何维吾尔人继续忠诚自己的民族身份或信仰，当局打压就不会停止。BBC 的报告表明，中共最高领导人习近平为新疆的监禁系统做出了一系列的工作指示。郑国文博士也在论文中展示了大量的文件。包括来自中共中央办公厅的文件显示，新疆的监禁政策大量出自习近平的亲自指挥、亲自部署。第二份报告是欧盟2021年香港年度报告。h e s h o l e i n g a d e m o c r a c y a c t i v i s t from Hong Kong. The Vienna Declaration guarantees democracy and human rights. Yet in Hong Kong today, these are under serious attack. Last month, t million people walked in peaceful p r o t e s t fighting an extradition bill that would remove the firewall protecting Hong Kong from interference of the Chinese government. 这个音频是2019年香港反送中运动中，一直支持运动的歌手何韵诗在联合国人权理事会的例会上发表了两分钟演说。他讲解了香港的民主自由被中共当局破坏的情况。五月二十日，欧盟发布《二零二一年香港年度报告》，根据内容涉及香港政治和社会发展、经济发展、陆港关系和二零二一年的欧盟香港双边关系四个部分。报告指出，香港民主严重倒退，已经转向专制威权主义；香港政策也越来越和中国大陆一致。大多数民主派政治人士要么入狱，要么流亡。香港曾经有效运转的政治反对派已经失声，在民间，大量社会组织已经解散。一些国际非政府组织已关闭其在香港的办事处。香港原有的公民社会已经被彻底改变。文章还讨论了与之相关的移民潮。特别需要指出的是，国安法的强力实施超出了预期，导致整个社会的寒蝉效应。媒体、学术界和民间社会加速自我审查。更提及到香港的新闻自由、言论自由、互联网自由、集会自由和结社自由出现了大幅的倒退。另一方面，香港经济在2021年表现强劲，令欧盟继中国、台湾之后成为香港的第三大贸易伙伴。然而，报告指出，香港类似大陆的清零政策，引发了外界对香港国际枢纽地位的质疑。此外，通过大湾区政策和紧密的金融市场，香港在政治和经济等多方面与中国大陆一体化程度加深，中央政府在香港的政治和经济事务中也扮演着越来越重要的角色。第三份报告是方可成在端传媒上发表的文章。方可成：中国自媒体十年，流量生意一地鸡毛。五月二十六日，香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成在端传媒上发表文章，抨击了中国自媒体已经形成了一个以追逐流量为唯一目的的巨兽，他所经过的每一个地方都留下一片虚假与垃圾信息的狼藉。这篇文章来自他稍早之前的学术研究，《什么是自媒体？中国社交媒体平台内容提供的商业逻辑》。该论文分析从2014年由 WeMedia 公司发起了四届自媒体年会的会议记录，以及2015年到2020年期间19份顶尖自媒体行业报告，得出了中国自媒体并没有起到推动民主化的作用，相反却推动了去政治化。方可成教授通过研究发现。大多数的自媒体往往以商业化为终极目标，这并不同于学者吉尔莫提出了自媒体的概念，既挑战传统媒体的霸权和对资本控制媒体的厌恶。恰恰相反，中国自媒体往往非常喜欢拥抱资本，并成为了各大互联网平台的内容工厂。方可成教授对此评价道：“各个平台都迅速进入一种类似于十九世纪末美国黄色新闻时代的景象，垃圾内容充斥，到处是耸人听闻的感叹号。”此外，自媒体合法化自身，采取了一种去政治化策略。方可成教授对中国自媒体更严厉的批评在于：自媒体这个行业十年过去了，几乎完全没有形成自己的行业自律和专业主义。自媒体从业者严重缺乏公共关怀和社会理想。此外，中国自媒体更对中国公民社会的发展起到了相反的作用。最后一份报告是人民网舆情中心发布的《上海推进复工复产过程中舆论反馈典型问题分析专报》。五月二十四日，人民网舆情数据中心发布了一份报告，《上海推进复工复产过程中舆论反馈典型问题分析专报》。这份报告显示，中国舆论场上对上海封城的不满，以及中国民众不看好中国经济的前景。该报告第四点指出，离沪潮引发舆论争议。需警惕降薪、裁员等言论唱衰上海发展前景。一是离沪潮引发舆论争议，有声音担忧，在复工复产推进的紧要关头，是否会出现劳动力缺口，如流水线工人、菜贩、服务员、建筑工人等基础性工作者，对上海的年性比所谓职场人低多了，哪里都能找到差不多的工作。这些人都是小微企业的命根子，很难想象小微企业解封后会面对怎样一个情况。其二。有声音将离沪潮与上海抗疫工作关联，认为上海城市形象在此次防控工作中大打折扣。上海的封城所产生的后遗症太多了，感觉没几年治不好。不会全部跑步撤离，跑一部分是肯定的，主要是风控期间的混乱无序。一句物资只分上海户籍，得罪了人，寒了心。同时也要警惕境外势力借离沪潮炒作，上海国际经济重镇地位被动摇。二是上海商企受挫严重，需警惕降薪、裁员等声音频出，引发经济形势消极讨论。特殊时期，劳动者维权风险更加突出。值得注意的是，上海鼓励高校毕业生自主创业等话题也引发较大舆论争议，被质疑是政策话术，本质还是毕业即失业。此外，该报告第五点还指出，正面引导失焦，加剧舆论场不满。造词宣传再度引发争议，一是上海复工复产正面宣传效果不佳，引号上海烟火气正在回来”等博文评论区翻车严重，部分自媒体发文质疑官方宣传作假，如微信公众号“我会永远在你身后”发布文章，听说我们被上海发布解封了，通过多张上海网民发布的朋友圈、微博截图反驳上海解封言论。二是上海推进复工复产工作过程中。点式复工、气泡式管理等造词再度引发舆论争议。上海疫情防控期间，静态管理、集中式隔离点、压查和社会面基本清零等措辞曾受到舆论诟病。唉，七十天来，真的是受尽内心的折磨、肉体的折磨，双重压力、双重折磨。虽然没有死去活来，可也是心力憔悴啊。这个音频是上海一位被封七十天后的老先生所发出的声音。他说：“让我们受苦的不是 Delta， 不是 Omicron， 是人。”以上就是本期的全部内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件以及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。